0: Cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com. David Millejour, directeur au pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, bonjour.
1: Bon matin Charles.
0: On parle logement ce matin évidemment au lendemain, sur lendemain euh, de ce 1er juillet euh, désolant, préoccupant. Évidemment, là, on aura des chiffres plus précis. Demain, hier, on parlait d'une cinquantaine de foyers, euh, de, de, de foyers, donc qui ont demandé de l'aide à des organismes là, qui sont retrouvés euh, sans logement euh, au 1er juillet ici à Longueuil.
1: Ben, c'est pas étonnant, parce que tu sais moi, au départ, là, je dois t'avouer, j'ai peut-être euh, fait preuve un peu de naïveté, mais quand le gouvernement Legault est arrivé et a dit, ben, tu sais, il y a le, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et qu'ils ont dit, ben, finalement, on va donner une ministre déléguée simplement pour l'Habitation, j'ai dit, oh, il y a peut-être quelque chose d'intéressant ici et de prometteur. Or, Mme Duranceau enchaîne les séries euh, de... de tu sais, elle Peut-être dire que dans les mal-cités, on, on, on voit aussi qu'il y a certaines façons d'agir qui, euh, dans un contexte d'inflation, est difficilement acceptable. Mm. Euh, quand, on, quand on regarde là, le prix des loyers, là, juste en 2022 et 2023, à Montréal, c'est 14 d'augmentation et l'écart peut monter à 21 si on regarde en 2021 et 2023 à Québec, 19 de, en une année et 25 en deux années. Imagine. Et là, en même temps, nos, 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 fêtes, nos,
0: nos salaires augmentent, évidemment.
1: Euh, <rire> à 1,2 2, 2 maximum. Et, et ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'une des, des façons d'éviter justement d'être aussi pris par une inflation importante des loyers, c'est la, la cessation de bail. Or, Madame Duranceau, qui continue d'enligner des situations qui, je trouve, des décisions qui sont très, très mal orientées, qui n'ont aucune, contexte, qui ont aucune euh, empathie envers le contexte social qu'on a actuellement, veut, dans le projet de loi 31... À cesser la cessation de bail. Et c'est quoi la cessation de bail? C'est une personne qui, mettons une famille qui vient de s'acheter une maison, puis il reste trois mois à leur bail et ils décident de simplement dire « ben ma maison est prête, je fais qu'au lieu de payer trois mois dans, dans le bar, pendant, puis ils se mettent en difficulté financière parce qu'ils emménagent dans une nouvelle maison, ils peuvent céder leur bail à quelqu'un qui en a besoin. » Si on arrête ça, un, les propriétaires vont pouvoir empocher ce trois mois-là, monter le, salat, le, le, le loyer de façon importante, et par la suite, on a de moins en moins d'accessibilité dans, dans les loyers. Ouais. Et ça, c'est une situation qui est hyper problématique. Ouais, on ne parle si pas on... de
0: sous-location, on parle de cessation de baisse, c'est une autre affaire, mais c'est un, un autre mécanisme que les, 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 les locataires peuvent avoir là, dans, en fait, de, un peu d'aide, de, de façon Puis à, à ça payer moins
1: ça freine justement l'augmentation des baux et il y a plusieurs sujets à ce sujet-là parce que sur un bail, tu as la section G que les propriétaires ne remplissent pratiquement jamais, c'est-à-dire comment euh, le locataire précédemment, moi, euh, payait. Et euh, ils ne répondent pas parce que les, les hausses sont si importantes. Parfois même à l'achat, et un ça, c'est un âme qui est euh, une avocate spécialisée en loyer, qui, qui, qui est aussi membre du Conseil d'administration de, de habitation communautaire Longueuil, nous mentionne aussi que à l'achat, un nouveau propriétaire va augmenter significativement les, les bails pour euh, travailler à aller chercher l'argent nécessaire pour payer leur hypothèque. Donc, ça se peut que tu aies une, une hausse de 350 pour ton bail. Donc, ça veut dire que, par la suite, il peut augmenter jusqu'à 350 annuellement. Et là, on se rend compte que, en plus que on a 536 unités de logements sociaux dans toute la communauté métropolitaine de Montréal. Je pense qu'on est 3,7 millions au total. 536, c'est pas beaucoup. Mais on, on se rend compte que le marché locatif aussi, donc Or, condo qu'on doit acheter au world est très très en forte baisse. Donc l'accessibilité à un toit là, va devenir immensément important dans les prochaines années, voire la prochaine décennie. Et ce n'est pas avec des décisions du gouvernement qu'on voit actuellement qui va faire en sorte qu'on va pouvoir amener des familles à se construire une vie tranquillement en, en, à la sortie de l'université, du cégep ou autre, parce que l'accessibilité à une propriété, même dans le marché immobilier actuel, est immensément difficile et avec les règles de la SCHL, c'est peu de gens qui ont la capacité, à, rapidement, dans, dans le début d'une vie professionnelle, d'avoir 15 d'un montant de 3, 400, 500 000 pour l'acquisition d'une maison. Ouais, c'est un problème québécois aussi. À une certaine époque, là, on se
0: disait, ben, on quitte Longueuil, on quitte Montréal pour aller un petit peu plus en banlieue où c'est moins cher. Maintenant, c'est de plus en plus difficile d'affirmer cette chose-là. Cette chose-là. Ben, c'est pas moins cher ailleurs.
1: Je suis un exemple probant, j'habite dans une municipalité rurale, dans la MRC des Mascoutins, comme tu le sais bien. Ben oui. J'ai payé ma maison euh, plus de 300 000. Donc, c'est assez immense là, comme projet, parce que je me souviens, en 2006, quand j'ai acheté ma maison à Saint-Urbain, dans l'arrondissement Saint-Hubert, j'avais payé, euh, je pense, que 207 000. Donc, c'est quand même fou là, euh, à quel point c'est difficile. En terminant, si tu veux bien, je oui. voudrais te parler aussi euh, des habitations pour parce qu'on a fait une petite entrevue avec so Sonia Jurado, euh, qui est la directrice, et puis elle dit qu'elle est extrêmement euh, préoccupée parce que euh, elle, elle travaille sur euh, l'habitation aux aînés, mm -hmm. et on se rend compte que euh, les différentes T'sais, à peu près tous les, les projets de loi qui sont sortis de l'habitation euh, touchent rapidement les aînés parce qu'on les, on les amène dans un contexte où s'il n'y a pas de construction de logements sociaux massifs, ils sont obligés d'aller dans euh, ce qu'on appelle les RPA, donc euh, vraiment les résidences pour personnes euh, âgées au niveau privé. Et on a vu dans les dernières, euh, dans les derniers mois, les actualités qui mentionnent à quel point il y a vraiment de plus en plus de propriétaires qui vont soit convertir leur RPA pour une tour à condo conventionnelle, mm -hmm. ou soit augmenter significativement les prix ou réduire les services. Euh, pendant que les buy, les bouts sont, sont présentement en action. Donc ce que ça fait en sorte, c'est que une personne âgée va être avec sa famille, va travailler à, à trouver le meilleur appartement, puis quelqu'un va racheter, va réduire les services, va réduire la, la qualité de la nourriture, va commencer à vendre certaines unités pour que ce soit plus simplement une résidence pour personnes âgées, et là on va arriver à avoir un goulot d'étranglement encore une fois. Dans l'habitation, si on a pas d'habitation sociale et communautaire, les personnes âgées, on sait aussi qu'il y a un écart qui se crée par rapport à leur capacité financière et l'inflation. Les programmes actuels de financement des personnes aînées n'avancent pas aussi vite que la hausse des coûts de nourriture, de logis, de vêtements, donc ça les met dans une précarité qui est... Vraiment, euh, qui peut devenir insoutenable, versus du logement social et communautaire, où on va baliser jusqu'à 25 de ses revenus annuels. Et je pense qu'il va falloir que dans les prochaines années, euh, et très rapidement, commencer notre nouveau plan, c'est d'avoir du logement social. Euh, J'ai entendu Mme Fournier hier dans, à Radio-Canada mentionner qu'il n'y en a pas. De, de, de logements abordables à Longueuil, et le gouvernement semble pelleter cette problématique-là dans les mains des villes sans y accorder les budgets nécessaires. Et or, on se rend compte que de plus en plus avec le, la seule fiscalité de taxation, ben les villes n'ont pas les disponibilités financières pour construire de plus en plus de logements sociaux. Ouais. Donc il, il va falloir trouver un vrai plan structurant. Et c'est mon opinion, et ça m'engage que moi, mais ce n'est pas avec les orientations du projet de loi 31 puis ce que Mme duran soul dit, qui je trouve manque beaucoup de sympathie. Et euh, d'empathie, je dirais aux gens qui sont les moins fortunés de se dire ben, s'ils veulent gérer les, les bails, ben, qu'ils deviennent propriétaires. Je pense que c'est c'est ouais. pas comme ça que ça fonctionne.
0: Là. Ouais, donc il y a beaucoup de questions à poser, il y a beaucoup de réflexions à avoir, puis je je souhaite aussi moi je, je trouve qu'il y a des déclarations regrettables. Ben je souhaite un petit peu plus d'empathie de notre gouvernement bien sûr avec une période dans une période très très difficile, tout augmente. Hein? On parlait de nos augmentations de salaire à tous là, je parle pas juste de, de, de la mienne là, c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas négocier un autre. loin de là, mais nos salaires augmentent peu par rapport à bien des choses par rapport euh, au coût de la vie. Par rapport au logement, entre autres. Donc, dans une période très, très difficile, on veut un gouvernement un petit peu plus de notre bord, peut-être, hein?
1: Bien, tout à fait, parce que j'ai de la difficulté à comprendre que les seuls outils, présentement, qui sont euh, envi viables présentement, pour éviter, justement, ce, cette difficulté à l'accessibilité du logement, c'est-à-dire une cessation de bail, c'est-à-dire euh, avoir la capacité, euh, d'avoir une d'avoir... T'sais, le bail qui, qui est rempli à la section G, euh, on a mis de côté accès logis pour mettre une plus grande euh, part au privé dans le nouveau PHAQ. Ben tu sais, c'est tous des outils, mais le gouvernement euh, il se rend bien compte que l'accessibilité euh, au logement est vraiment pas là, mais il enlève les outils pour l'accessibilité au logement. Ouais, ouais. J'ai de la difficulté à comprendre cette façon d'agir là, puis euh, je pense qu'il nous faut un plan structurant qui va être beaucoup plus social puis en respect avec les gens qui ont des, des moyens qui sont plus euh, limités.
0: Voilà, c'est la grâce que je nous souhaite. David Béljour, il est directeur au pôle de l'économie sociale. Merci infiniment. À la semaine prochaine, David.
1: À la semaine prochaine, puis je te le dis, je vais être pas mal plus de bonne mort la semaine prochaine oh. j'avais juste envie de faire ce plaidoyer ce matin.
0: OK, donc euh, ça te fait du bien. Demain, on va parler avec Marco Monzon. Marco Monzon, oui, du comité Logement Rive Sud, 8h10, on va causer avec lui. Il y aura des chiffres récents et euh, euh, on, on saura le pouls exact là, de, de ce qui se déroule du côté de Longueuil, du côté de l'agglomération. Voilà.
1: Ben, je vais te l'écoute. Bye.